0: Hej. Du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare læne dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Er du tændt på fantasien? Så går vi i gang. Otto og det forsvundne kødben. Kapitel 1. Mysteriet om Ottos kødben. Der var engang en lille hund, som hed Otto. Han var sort med brune pletter, og han var glad. Han havde nemlig lige haft fødselsdag, hvor han var blevet et år. Det svarer faktisk til syv år i år. I fødselsdagsgave havde Otto fået et dejligt stort kødben, og som alle andre gode hunde havde han begravet det sikkert i knudemosen. Knudmosen var et kæmpe stort område, som havde eksisteret i 5.000 år, så Otto var ret sikker på, at det var et godt sted at gemme sit kødben, så andre ikke ville komme og finde det. Men Otto havde alligevel besluttet sig for, at han jo hellere måtte kigge lidt til kødbenet. Og måske kunne han lige bide lidt i det, for det smagte jo ret lækkert. Men da Otto kom til Knudemosen, lå kødbenet ikke der, hvor han havde gravet det ned. Først troede Otto, at han bare havde glemt, hvor det lå for der var mange stier i knudmosen. Har du prøvet at glemme, hvor du har lagt dine ting? Men Otto havde en god snude, og han var god til at snuse sig vej, så det gik hurtigt op for Otto, at der måtte være nogen, der havde taget kødbenet. Kapitel 2. Den lille høj med kærlighedsbænken. Otto kunne pludselig høre nogen græde og gik straks efter lyden. Han kom til en lille høj med en bænk i midten, hvor en pige sad og græd. Hvorfor græder du? spurgte Otto stille. Kan du se det hjerte derhen? sagde pigen og pegede på et træ ved siden af. Min kæreste har skåret vores forbokstaver i træet, men nu er han væk, og jeg kan ikke finde ham. Hulkede hun, så snot stod ud af næsen på hende. Otto rynkede på næsen. Det var lidt ulækkert med alt det snot, og han vidste ikke lige, hvordan han skulle trøste hende. Hvordan kan du godt lide at blive trøstet, når du er ked af det? Jeg er også ked af det, sagde Otto. Der er nogen, der har taget mit kødben. Pigen kiggede op med røde øjne og våde kinder. Jeg vil gerne hjælpe dig med at finde dit kødben, hvis du vil hjælpe mig med at finde min kæreste, sagde pigen. Tørrede øjnene og kinderne og sendte Otto et forsigtigt smil. Jeg hedder forresten Tusnelda, sagde pigen. Og jeg hedder Otto, sagde Otto og begyndte at snuse i jorden, og straks fangede han færden af noget besønderligt. Kom med denne her vej, jeg kan lugte noget, sagde Otto. Kapitel 3. Racerhesten Kai Otto og Tusnelda kom nu til nogle folde med en masse heste. De stod og gumlede hø, men de trippede ivrigt, da Otto og Tusnelda kom forbi. Øh, har I set en kæreste eller et kødben? spurgte Otto hestene. Nej, det har vi ikke, men hvad du løbe om kap, spurgte den ene hest, som så meget hurtigt ud. Otto kunne rigtig godt lide at løbe, men mest når nogen havde kastet en bold eller en gren, han kunne hente. Desuden havde han meget kortere ben end hesten, så han havde ikke så meget lyst til at løbe om kap. Nej, vi skal løse et mysterium. Vi skal finde mit kødben og Tuseneldas kæreste, så vi har slet ikke tid til at løbe om kap. Hvis I sparer tid, så hop op på ryggen af mig. Så skal jeg nok få jer frem i en fart. Jeg er forresten racerhesten Kay," sagde hesten. Det takkede Tusnilda og Otto Jatte, så de satte sig op på racerhesten Kai, som straks satte i spring over et stødhegn og ned af en lille hemmelig sti ud i mosen. Kapitel 4. De to rimetrolde. De kom ridende i fuld fart, da racerhesten Kay pludselig stejlede. Åh, nu skal jeg jo ikke mere videre sagde han og lød bange. «Det der, det er rimetrolde, og heste kan ikke rime, så jeg må hjem!» hesten Kai pegede i retning af noget, der lignede væltede træer. Otto og Tusnelda så et par røde øjne blinke bag alle rødderne, som måtte være trollenes hår. Og under mosset, som voksede på trollenes hud, kunne de svagt ane et par spise ører. Otto og Tusnelda vinkede til Kai og listede hen mod trollene. «Hvem er det, der kommer?» Har du guld i dine lopper, sagde den ene trold. Vi er Otto og Tusnelda, sagde Otto. Og, og vi har ikke noget guld. Vi skal bare finde et kødben og en kæreste. Har I set dem? Dem har vi ikke set. Har I i hele mosen let? spurgte trolden igen med en dyb bryst. Kom, Otto, skal vi ikke bare gå videre? sagde Tusnelda bange. Du kan ikke komme her forbi, hvis du ikke har noget at give, sagde trolden så. Jamen, vi har ikke noget at give, sagde Otto. Vi mangler jo selv noget. Vi er rimetrolle, og det betyder, at krydse vejen, vi forbyder. Hvis ikke du har noget af værdi, må du også tre rim give. Hjælp Otto og Tusnelda med at komme forbi rimetrollene. Du skal rime på tre ting. Hvad rimer på skov? Hvad rimer på nat? Hvad rimer på hus? Otto og Tusnelda rimede og rimede, og endelig gav rimetrollene dem lov til at gå videre. Kapitel 5. Mosekongens bro Otto og Tusnelda nåede lige at være glade for, at de var kommet forbi rimetrollene, da de kom til en bro over en lille kanal. Hvem er det, der tromper på min bro? lød det så pludselig nede fra kanalen. Otto og Tusnelda kiggede forskrækket ned i kanalen, men de kunne ikke se nogen dernede. Hvem er det, der tramper på min bro? spurgte den høje, bulverne stemme igen. Vi, 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 vi var Otto og Tusnelda, sagde Otto med lidt rystende stemme. Hvad vil I her? lød det fra kanalen. Øh, vi leder efter mit kødben og Tusneldas kæreste her i Mosen. Har du set dem? spurgte Otto. Hun der stod lidt bag ved at blive negle. Hun kunne ikke lide, at hun ikke kunne se, hvem der talte. Jeg er mosekongen, og det er mig, der hersker over dette sted. Men der er mange farer, og man kan nemt komme til skade, hvis man ikke passer på, sagde stemmen så, og lød lidt venligere. Hvis I vil videre ind i min mose, får I brug for en tryllepind. Tryllepinden kan ophæve en forbandelse, så brug den med omhu", advarede mosekongen. Der landede en lille pind foran Otto og Tusnelda, og Otto tog den forsigtigt op. Han kunne godt lide at samle pinde, som blev kastet til ham. Hold godt øje med far, for de kan lure rundt om hvert et hjørne, sagde mosekongen. Kapitel 6. Tyttemor på bænken. Da de havde gået lidt, så Otto og Tusnelda nu en gammel dame med et tørklæde om hovedet. Hun lignede en venlig bedstemor, og hun sad på en bænk omgivet af tyttebær. Så stivnede nede af pludselig, og hun blev helt bleg. Otto, jeg tror det der er tyttemor, hviskede hun. Hun laver alle, der kommer forbi, om til små tyttebørn, som skal bo i jomfruhåret rundt omkring hende. Kender du jomfruhår? Jomfruhår er en slags mos, som ligner små grantræer. Nu kiggede tyttemor på dem. Kom her over, små børn. Hvor ser I søde ud, sagde hun med en knirkende stemme. Men nu lyste hendes øjne gult, og hun lignede ikke en rar bedstemor mere. Otto og Tusnelda ville meget nødig laves om til små tyttebørn, for så ville det nemlig være temmelig svært at lede efter kødbenet eller kærsten. De ville løbe videre, men det var som om, at deres ben var blevet helt tunge. Tytte mor havde kastet en forbandelse over dem. Pludselig kom racerhesten Kai springende ind i den lille lysning. Han havde alligevel besluttet sig for at gå forbi ringtrollene. Hop op, sagde han. Vi sidder fast, sagde Otto. Vores ben er alt for tunge. Men så kom Otto i tanke om tryllepinden, som de havde fået af mosekongen. Det kunne ophæve én forbandelse. Otto kastede den ned i jorden, mens han råbte højt. Ophæv mors forbandelse. Nu kunne de bruge deres ben igen, og de skyndte sig at hoppe op på racerhesten Kay, som straks satte i løb. Kapitel 7. I sikkerhed igen. Bag dem kunne de høre tytemor kalde. Hun prøvede at lokke dem tilbage, men heldigvis var racerhesten Kaj så hurtigt til at galopere, at hendes stemme snart forsvandt, og de var i sikkerhed. Vejen var fin her, og det var faktisk en flot gåtur hesten Kaj gik helt roligt nu, så de bare kunne nyde vejen. De var lidt trætte af al den spænding, de havde oplevet. hesten Kaj forklarede, at han var ked af, at han havde lavet dem i stikken, og han synes det var bedre, hvis de var tre, i stedet for kun to. Ved du, hvad det vil sige at lade nogen i stikken? Det betyder, at man efterlader nogen i en farlig eller svær situation. De tre venner gik videre sammen, og de var glade for, at de havde hinanden. Kapitel 8. Mosegrisenes by Otto og der fik nu øje på nogle mærkelige huller i jorden ved foden af en lille skrænt. De hoppede ned for racerhesten Kai for at kigge nærmere på dem. Otto snusede til hullerne. Jo, den var god nok. Det var mosegrisenes huller. Ved du, hvad en mosegris er? En mosegris er en lille knæver, som lever under jorden og spiser planterødder. Pludselig dukkede en lille mosegrise op for et af hullerne. Den så ud til at have travlt. Hej, har du set et kødben eller tusneltas kæreste? spurgte Otto. Det har jeg simpelthen ikke tid til at svare på, sagde mosegrisen hurtigt. Jeg har travlt. Jeg skal grave, grave, grave hele dagen. Og de forbistrede mennesker, som går og graver i jorden, de ødelægger vores gange. Vi må hele tiden starte forfra. Og så forsvandt den lige så pludselig, som den var dukket op. Otto og Tusnelda kiggede på hinanden. Hvis menneskerne gik og gravede i jorden, så kunne det være, at de havde gravet et kødben op. Måske havde de endda også set Tusneldas kæreste. Så dukkede endnu en mosegrise op i et hul. Pist, dig der, der, sagde den til Otto. Jeg så et menneske her den anden dag, som gik med en knogle. Måske er det dit kødben. Otto begyndte at lovre med halen, da mosegrisen nævnte knoglen. Og nu kunne de i det fjerne ane lyden af nogen, der snakkede. Det måtte være der menneskene gik og gravede. De besluttede sig for at følge lyden og finde menneskene. Kapitel 9. Tørvegraverne Otto, Tus, Nelda og Kai så nu nogle mænd, som gik og gravede efter tørv. Det er nemlig læst, at man engang gravede tørv frem lige her. Ved du, hvad tørv er? Engang gravede man tør op af jorden i moser for at brænde det og for varme, Hvordan skal vi kunne grave tørv? Der er jo træer overalt, sagde den ene af mændene og slog opgivende ud med armene. Otto gik tættere på mændene og lårede med halen. Har I set mit kødben eller tusnelt deres kæreste? spurgte Otto. Mændene rystede på hovedet, men så var der en af dem, der sagde. Jeg så en mand kom gående med en knogle den anden dag. Han var meget glad, og han sagde, at han havde gjort et stort fund her i mosen, som han nu ville vise til hestekongen reser hesten Kai spidsede ører. Hestekongen, det ved jeg, hvor jeg er. Hop op på mig, så skal jeg skynde mig og føre der til, sagde han, og var glad for at få lov til at løbe hurtigt igen. Kapitel 10 Tilbage ved Mosekongens bro Reser hesten Kai red hurtigt med Otto og Tusnelda på ryggen, da de kom tilbage til Mosekongens bro. Hvem er det, der tromper på min bro? spurgte Mosekongen nede fra kanalen. Det er bare mig, og Otto og ridserhesten Kay sagde Tusnelda. Mosekongen havde hjulpet dem mod tytemor, så nu var Tusnelda ikke bange for ham mere. Nå, et bare jer? Ja. Har I fundet kødbenet og din kæreste? spurgte han nysgerrigt. Nej, desværre ikke, sagde Otto, men vi har fået et spor. Menneskene har set en mand med en knogle gå over til hestekongen. Til hestekongen, siger du? Jeg skal nok hjælpe jer med at komme derover i en fart, sagde Mosekongen. Og så satte han et par lynhurtige racervinger på racerhesten Kaj, som nu var en racerflyverhest. Racerflyverhesten Keij så først lidt fornærmet ud. Han syntes nok, at han var hurtig nok i forvejen. Men da han mærkede, hvor stærke vingerne var, så baskede han hurtigt med dem, og de fløj af sted i en fart. Kapitel 11: Hestekongens slot. Den sjove flok kom flyvende ind på Hestekongens plads da Tusenelda pludselig vinede og hoppede ned for hesten Kej, som kun lige nåede at lande. Tusenelda satte i løb, og Otto løb med, for hunde kan godt lide at løbe sammen med mennesker. Tusenelda kastede sig i armene på en ung mand med briller, som kom gående hen over pladsen. Min kæreste, min kæreste, endelig fandt jeg dig, græd hun, men denne gang var det glædestår. Min kære Tusenelda, sagde den unge mand med brillerne og omfavnede hende, Undskyld, at du har ventet sådan på mig. Men jeg fandt denne knogle, og jeg måtte vise den til hestekongen, fordi jeg var sikker på, at det var en dinosaurknogle. Nu var det Ottos tur til at blive af glæde, for Tusneldas kæreste stod med hans lækre kødben i hånden. Otto hoppede op, greb kødbenet og lårrede ivrigt med sin hale. Det her, det er ikke en dinosaurknogle. Det er bare mit fødselsdags kødben, sagde Otto, mens han slikkede sig To munden. Tusneldas kæreste så lidt flov ud, men så lå de alle sammen, og dansede af glæde over, at de havde løst mysteriet om både kødbenet og kæresten. Lad os gå hen på legepladsen, sagde Tusenelda, og så løb de afsted. Kapitel 12. Bjørnens legeplads På legepladsen legede de alle sammen, og Otto var glad for, at han havde fået nye venner. Men nu glædede han sig også til at komme hjem og ligge på sofaen, mens han skulle tykke lidt på kødbenet. Han ville nok ikke grave det ned igen med det samme, selvom det måske kunne blive starten på et nyt eventyr. Han tænkte på alt det, de havde oplevet i dag. De havde mødt rimetrollene og den forfærdelige tyttemor. Men heldigvis havde de også fået hjælp fra nogle gode væsner i skoven. Uden mosekongens tryllepind eller mosegrisene og menneskenes hjælp var de aldrig kommet videre. Har du lyst til at se mosegrisenes by eller mosekongens bro? Så får din mor eller far, din mormor eller din farfar eller måske din yndlingsonkel eller lærer til at tage dig med en tur til Knudmosen, som ligger i Herning Kommune. Jeg kan du også prøve, om du kan rime med rimetrollene og flyve med Kej. Download den gratis app Naturaventyr og lad den guide dig rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.